0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일밤 1시에 재방송됩니다.
1: 네, KBS 열린 토론 키워드 토크 오늘 접근금지 명령의 실효성 또 허술한 피해자보호 시스템에 대해서 토론해봤는데요. 여기서 청취자 여러분들의 문자 소개해드리겠습니다. 휴대전화 0060번님 0060, 요즘은 모든 범죄가 점점 더 잔인해지는 것 같습니다. 아무래도 처벌이 약해서 그런 것 같은데 엄벌주의가 필요합니다. 7442번님 항상 사후 약방문이 되고 있는 것 같네요. 언제까지 소일코 외양간 고치는 식의 대처를 할 건가요? 이혼을 해도 이어지는 가정폭력이 이어지는데 정부가 적극적으로 나서야 합니다. 이혼 교수님?
2: 3699번 쓰시는 분입니다. 가해자와 피해자를 격리하는 것도 중요하지만 법정비보다 우리 사회가 좀 달라져야 할것 같습니다. 이웃 공동체를 회복해서 이웃이 서로 보호하고 감시할 수 있도록 해야 합니다라고 하셨습니다 네선정희
0: 변호사님 0092번 쓰시는 분입니다 가정폭력으로 언니를 잃었습니다 사건 초기에 가정폭력이라는 이유로 경찰이 얼마나 늑장 대응을 하는지 답답했습니다 경찰보다 가정폭력 상담소의 도움이 더큰 힘이 되었는데 공권력이 반성해야 됩니다 경찰에 강력한 개입이 필요합니다
3: 네 김남근 변호사님 8426번 쓰시는 분인데요 피해자 딸들을 생각하면 가슴이 미어집니다. 제발 극형에 처해 주세요. 심신미약을 인정하면
4: 안 됩니다. 딸들마저 위협받을 수 있어요.
1: 네, 최영호 계장
4: 네, 콩으로 으겨주신 서울우공이라는 아이디 쓰시는 분입니다. 가정폭력을 사적인 문제로 치료하지 말고 신고가 들어오면 일단 체포해서 가족과 분리시키는 것이 좋다고 생각합니다. 경찰이 폭력을 묵인하니까 피해자들이 자꾸 찬염을 학습하는 것 같아서 걱정이 됩니다. 세상에 맞아도 되는 사람은 없습니다. 네.
1: 꽃으로도 사람은 때리지 않아야 돼,
4: 그렇 네. 네,
1: 네, 자, 오늘 여러 분들이 굉장히 저도 얘기하면서 아, 이걸 근데 정말 어떻게 뭐 쉽게 고쳐지지 않는다는 거는 알겠습니다. 그런데 하여튼참 많은 노력을 해야 되고 그 중에서 그 저는 이 말씀이 참 다가오는데 물론 법을 강화하고 경찰의 역할도 필요하지만. 이웃들이 서로 좀, 서로 좀, 이렇게, 아, 서로의 눈으로 지켜주는 이런 것도 참 필요한데, 요새는 또 워낙 프라이버시트를 강조를 하다 보니까 그런 것도 굉장히 좀 어렵고, 그래서 오히려 요새는 그런 일이 있으면 다 피하잖아요, 오히려.
2: 그렇죠. 그러다 보니까 이제, 예, 옆집에서 무슨 일이 일어나는지도 모를 경우도 있고요. 네. 앞에 누가 사는지도 모르고. 사회적 방관자의 이런 사회로 바뀌고 있다 보니까 무관심한 거.
1: 그래서 최근에 착한 사마리아 법이라는 걸좀 고려하고 있다면서요. 그렇죠. 그러니까 그러니까 그런 러니까그걸 목격을 네. 했을 때꼭 저 그러니까 신고를 해야 되는
2: 그렇죠 뭐 도와주는 네. 구조 행위를 의무화하는 근데 네. 그것이 과연 이제 도덕의 영역에 구체야지 그걸 과연 형벌화하는 것이 이제 문제가 있지 않냐 느 이런 논란이 있기도 합니다만 그만큼 사회적 관심과 관여를 촉구하는 네. 그런 시각도 많이 있는 상황이죠 예예 예. 우리 착한 사마리아법에 대해서 한 번은 얘기해봐야 되겠습니다 다음
1: 주제로 넘어가겠습니다 무상급식 전면 확대에 관련된 건데요. 박원순 서울시장발 뉴스입니다. 오는 2021년까지 모든 초중고등학교에서 친환경 무상급식을 시행한다고 밝히셨는데요. 사립초등학교는 물론 지금은 제외돼 있죠. 국제중학교까지 대상에 포함시켰다고 했는데 여태까지는 초등학교하고 중학교까지만 했었죠. 이제 고등학교까지 다 하겠다는 이 부분에 대해서 일단 학부 학부 도시락 사십니까 손정혜 변호사님? 제 급식주죠. 네, 요즘엔 네. 도시락 싸는 그러면은, 일이 없어서 네, 네. 행복하다고
0: 생각하고요. 그러니까 고등학교 초등학생, 때까지 찬성하십니까? 네. 저는 찬성합니다. 네. 이게 이제 관점을좀 달리하면 우리 학교 저다 뭐 학교 다녀보셨겠지만 학교 가시면 선생님 월급 저희가 안 내줘. 책상도 저희가 안 내고 저희가 쓰는 수도비 저희가 안 내잖아요. 그런 것과 마찬가지로 이 급식이라는 거, 밥을 먹는다는 것도 하나의 교육적인 절차 안에 들어온다. 교육적 의미가 있다라고 한다면 의무교육은 무상으로 해야 된다라고 헌법에 규정이 되어 있거든요. 무상의 범주에 들어와야 되는 것이고요. 다른 것들은 돈을 내지 않고 교육적인 서비스를 받으면서 유독 밥값은 내라. 그것도 사실은 조금 모순적일 수 있다는 라 겁니다. 그런 의미에서는 재정적 여력, 여력이 된다면 단계별로 확대하는 것도 필요하고 교육적인 차원에서 도, 좋고 헌법적 가치를 실현할 수 있다라는 생각이 듭니다.
1: 근데 현재 고, 고등학교가 고 의무교육은 아니잖아요. 김상근 변호사님. 네. 그러니까 그
3: 고등학교의 무상급식을 확대하자라는 것들은 꼭 그게 의무교육이기 때문에 바로 무상교육이 무상급식이 돼야 된다. 그거하고는 좀또 다른 차원의 문제인 것 같고요. 네. 무상급식 얘기가 나오는 건좀 여러 측면이 있는 것 같은데 먼저 이제 인권적 측면에서 보게 되게 되면 이제 저소득층 자녀 같은 경우에 그. 급식비를 안, 본인만 안 내게 되게 되면 이제 낙인 효과가 생기는 이제 문제가 있어서 인권적 측면에서의 문제 제기도 있었던 것이고요. 또 하나의 측면은 이제 뭐 경제적으로 본다면 가계의 소득이 굉장히 떨어지고 있다 보니까 가계 가처분 소득을 내게 되면 이제 고정적으로 지출되는 비용들을 많이 줄여줘야 되는데 교육비 중에 일부인 이 그, 급식 문제에 대해서도 고등학생 한 명당 한 78만원, 한 79만원 정도씩의 비용이 든다고 그러거든요. 이제 그런 점에서 그 비용을 들여준다는 측면들도 있고, 또 이제 친환경 급식을 통해서 우리 국내 농산물들을 주로 구매를 해서, 음, 그런 이제 농촌 경제에도 좀 도움을 주자라는 그런 측면들도 좀 있고요. 그다음에 무엇보다도 이제 복지의 측면에 있어서 소위 보편적 복지의 철학을 좀 구현을 해야 된다. 어~ 복지에 있어서 이렇게 저소득층 이렇게 대상들을 선별해서 그 대상에 대해서만 제한적으로 지원해 주는 복지가 결국은 그 복지에 대한 재원을 마련해야 는 중산층들에 대해서는 복지에 대한 거부감을 크게 거부감을 크게 만드는 측면들이 있거든요 그래서 그런 점에서는 중산층에 대해서도 복지 혜택들이 돌아갈 수 있는 이제 그런 보편적 복지들이 결합돼야 된다는 것인데 보통은 이제 보편적 복지를 실시하는 것들이 아동에 대한 보육이라든가 학생들에 대한 교육이라든가 이런 부분들이거든요 네. 그래서 이제 그런 측면에서 그런 그~ 아동의 보육이나 교육 부분에 대해서는 좀 원칙적으로는 그런 보편적 복지로 접근할 필요가 있겠다. 뭐 대학생의 음. 등록금 같은 경우는 또뭐 소득 수준이나 이런 걸 고려해서 일부 선별적을 하더라도 음. 이제 그런 측면에서 이제 지금 접근을 하고
2: 있는 것이라고 생각이 듭니다.
1: 이원 교수님은 왜, 사, 왜, 왜 웃고
2: 계십니까? <웃음> 예, 저는 좀 이제 다른 생각을 좀 갖고 네네. 있는 것 같고요. 네. 아, 물론 이제 상당히 이제 정서적으로도 뭐 흡족하고 왜냐하면 건강한 한 끼를 아이들한테 제공하는 게 이게 좀 필요하지 않느냐 으흠. 상당히 와닿는 얘기는 합니다 그리고 현실적으로 이제 학부모들의 입장에서 한 달에 나가는 급식비가 줄어드니까 그 상당히 그 누구나 환영할 일인데 저는 이제 예산 구조를 한번 생각해보자고 하는 말씀을 드리고 싶습니다 네. 이 예산 구조라고 하는 것이 제로 아니면 소위 말해 제로썸 게임이라고 얘기하는 거죠 즉이 무상급식에 쓸 예산을 사실은 다른 곳에 쓸 수도 있, 있는데도 음흠. 이곳에 어쨌든 쓸 수밖에 없습니다. 그러면 네. 다른 곳에 정말 써야 될 돈을 못 쓰는 것인데 네. 저는 이런 생각을 하는 것이죠. 학교의 교육 개편이라든가 컨텐츠 개발비에 쓰는 것이 더 효용성이 늦, 저 높지 않을까 이런 생각입니다. 왜냐하면 학 물론 정서적으로 제가 저 설명드린 대로 다 환영을 할사항이지만좀 냉정하게 생각해보면 학교라고 하는 것이 교육을 하고 가르치고 요즘에 융복합시대 이런 새로운 것을 배우는데 뭔가 예산이 많이 나가야지 학교에서 밥을 먹이는 장소로 쓰는 것은 상대적인 효용성 면에서 좀더 냉정하게 좀 생각해 볼 필요가 있지 않느냐. 왜냐하면 예산이라고 하는 게제로섬이니까 이쪽에 쓰게 되면 다른 쪽에 못 쓰기 때문에 그것 없이 무한대로 쓸수 있다고 한다면 정말 뭐 환영할 말한 일이지만 현실 구조면에서는 학교 공간이 교육의 뭔가 예산을 많이 투자해야 된다. 시설이라든가 교육 콘텐츠라든가 밥보다는 그것이 사실은 중장기적으로 소위 그 저소득층에 있는 그런 학생들도 좋은 교육을 받음으로써 더 계층 간의 그 사다리를 더 뛰어넘을 수 있는 그것이 더 중요하지 밥 소위 말해서 낙인족과 피하는 쪽에서 먹는 지금의 느낌보다는 좀더 중장기적인 조망을 하게 되면 은 교육에 더 많은 예산을 쓰는 것이 좀더 필요하지 않은가 좀 그런 생각이죠.
1: 경제학자 최양호 교수님 네. 돈 따져 보셨습니까? 네. 얼마나
4: 드는지? 한천억 정도 드는 걸로 지금. 서울만? 서울 서울만이죠. 지금 서울시에서 하는 거니까. 네. 그래서 지금 아주 저는 뭐1 0로2 0프로 찬성합니다. 무상 교육이 렇게 아, 무상급식이 절실하냐 이거죠. 음흠. 절실하면 서울시 같은 경우에는 지금 교육청 예산이 구조가 넘어요. 구조가 넘고 뭐 고정비 빼면은 이제 남는 돈으로 한 3조 정도로 이거를 움직이는데 말씀하신 대로 지금 학교 시설 신 중축 하는데만 1,300억, 1,500억이 들고 있거든요. 네. 지금 현재 하고 있는 게 지금 한2 0억아저 5,349억 정도가 나갑니다. 지금 현재 그뭐 중학교하고 초등학교 하는데 이제 여기에 이제 2021년까지 이제 2천억이더 넘어서 7천억이 되거든요. 7천억이라고 하는 돈은요. 어마어마한 돈입니다. 이거 갖고서 시설 투자라고 교육에서는 가장 중요한 게 배를 채우는 게 아닙니다. 교육의 에듀케이션 education 아닙니까? 에듀케이션의 가장 어원이 됐던 말이 이 두거든요. 끄집어낸다는 거죠. 으흠. 이 학생이 갖고 있는 자기 재능과 이 잠재력을 끄집어내서 전인으로서 살아갈 수 있는 것을 만들어주는 거지 채워주는 것은 아니라고 생각을 하고요. 네. 이렇게 해서 만약에 이제 간다 그러면 가장 우리가 걱정되는 건 지속 가능한 건지. 음흠. 자 그리고 어, 박원순 시장이 그런 얘기했어요. 지역이나 소득에 따라서 아이들이 불공평한 이 점심을 먹는 것은 용납하지 못한다. 그러면 경기도는 어떻게 해요? 경기도에 있는 주민들이 서울시에 있는 사람들을 봤을 때 다른 지자체와의 격차는 뭐 어떻게 얘기를 할 것이며 또, 기본의 복지제도 굉장히 많습니다. 그거하고는 어떻게 연계되는지. 그런 것들이 전혀 검토가 안된 듯한 뭐 모습을 보이니까 사실 뭐이 무상급식으로 뭐 우리가 보기에는 이제 시장 되신 분 아닙니까? 그러니까 그거의 완성판을 지금 만드시는 것 같은데 그렇다면 우리는 이거를 퍼플리즘이라고 얘기할 수밖에 없는 상황이죠.
1: 그두 음. 가지 좀유 듣고 싶은데요. 지금 전국적인 거하고도 관련을 해서 얘기를 하셨으니까 지금 뭐 서울시 같은 경우에는 물론 중학교까지 다 무상급식을 하지만 전국적으로 보면 아직도 중학교에서좀 무상급식 못하는 데가 있다는 거 알고 있고요. 그런거 하면 한편에서는 또 무상복지를 좀더 확대한다는 의미에서 여섯 개 도시에서는 저기 저 경기도까지 하면 은뭐 굉장히 큰 지역인데 고등학교 신입생들한테 무상 교복 지급하겠다 그럽니다. 음, 인천, 뭐 인천 세종시, 울산, 대전 뭐 이런 데인데 이렇게 무상 복지 또는 무상 교육에 대한 이런 또게 좀넓혀지고 있는 측면들도 있는데 그런 것과 연결을 시킨다면 어떻게 보십니까? 김남근 의원사님.
3: 일단 사실 관계를 조금 좀 정리할 필요가 있는데요. 네. 그 고등학교 무상 급식은 지금 서울시가 처음 하는 게 아니라 강원도, 광주광역시, 세종시, 인천시 전남북 제주도 울산 광역시에서도 지금 이제 네네. 시행을 하고 있는 이제 것이고요. 네. 어, 그다음에 이제 이 보편적 복지나 선별적 복지한 철학적인 문제가 들어가 있는 것 같아요. 적어도 인간으로 태어나서 그 인간이 그 국가에서 의 시민으로 성장하는 과정까지는 어떤 그 보육의 문제, 교육의 문제 이런 부분들은 어떤 시민으로서의 권리고 국민으로서의 권리이고 국가 그 부분에 대해서는 좀 책임을 져야 된다라는 네. 그런 철학적 입장에서. 이 보육이라든가 교육 이런 부분에 대해서 보편적 복지를 하자라는 게 나오는 것 같고요. 그러니까 그걸 이제 효용의 측면으로만 봐서 그걸 급식을 하는 것보다 이제 건물 수리하고 이런 게 훨씬 더 낫는 거 아니냐. 이렇게 접근을 하게 되게 되면 이제 이건 서로 다른 입장에서 좀 접근하는 문제가 아닐까 이렇게 생각이 들고요. 그다음에 물론 이제 보편적 복지라고 해도 재정이나 이런 문제들을 고려를 해야 되겠죠. 그러니까 뭐 교복까지 무상 교복을 해보겠다 그런 건그 지방자치단체의 재정적인 능력이나 이런 것들도 감안을 하면서 지방자치단체가 판단해야 될 문제라고 생각이 들고요. 그래서 이제 서울시도 이
1: 부분들을 당장 하는 것들이 아니라
3: 단계적으로 이제 하겠다는 거거든요. 일단은
1: 내년에는 9개 자치구에서 해보겠다는 시범 실시를
3: 하겠다는 거죠. 그래서 이제 특히 뭐 강남 3구 같은 경우에는 이제 뭐 재정은 많은데 고등학생은 또 굉장히 많거든요. 고등학생이 거의 한 5만 명 가까이 돼가지고 고등학교 제일 많기 때문에 그래서 이제 재정적인 전체 고등학생의 19%가 강남 3구에 있는데요. 그래서 그런 부담들 때문에 이제 다른 데서 9개구에서 시범적으로 실시하는 것들을 보고 이제 이렇게 해나가겠다라는 것들을 하고 있어서 네. 그런 이제 재정적인 문제 이런 것들도 다 이제 고려를 해가면서 뭐 보편적 복지 철학에 옳다그래도 그런 것들을 이제 감안하면서 단계적으로
4: 추진해 나가는 것이죠. 네. 보편적 복지의 생각하겠어요? 원칙이 하나인데 우리가 잊고 있는 게 있습니다. 이것은 아까 중산층 말씀을 하시는 게 거기에도 혜택을 봐야 돼요 지금 뭐냐면 기여를 통한 복지 혜택을 받는 게 보편적 이 복지의 원칙 중의 원칙이거든요 그러니까 뭐 스웨덴이나 우리 북유럽에서 보시듯이 더 많은 사람들이 노동시장에 참여해서 거기서 세금을 내고 그것으로 다시 사회 안정망을 가는데 자 우리가 보편적 복지를 할수 있게 우리나라의 세제구조나 지금 이 전체에 돌아가는 이 재원 마련 부분을 보면요. 우리나라는 면세자가 48%입니다. 세금을 안 내시는 분들이. 그분들이 다낼수 있는 양질의 일자리를 만들어주면서 보편적 복지로 가야 우리가 재정에 대해서 문제가 없는 거죠. 지금 이렇게 되면은 뭐 분명히 이제 위에 상위층 뭐 10% 2% 거기에 증세를 할 수밖에 없는 부분들로 갈 수밖에 없거든요. 선별적 복지가 맞는 것 같고요. 지금 음. 선별적 복지를 하려고 그러면 비용이 많이 든다 그러는데 그 옛날 얘기거든요. 우리 전산화 다돼 있고요. 지금 각 부처에서 뭐 이거 갖고서 새로 만들려니까 뭐 천억씩 든다는 얘기예요. 음. 근데다 아시잖아요. 우리 뭐 국세청에도 자료 있지, 국민 보험공단에도 있지 연결해갖고 이것을 전체 복지를 예, 하고 이런 지출을 할수 있는 통합 시스템만 만들면 문제도안 되거든요. 그리고 음. 지금 우리나라 재정 이렇게 뭐 세수가 많이 거쳐서 좋은 것 같지만 금방 걷을라고요. 전 세계 지금 모든 기관들이 인정하기로는 대한민국이 버티고 있는 거는 재정이 튼튼해서인데 우리의 왜 장점을 갉아먹어야 되죠? 이런 부분들이 좀 걱정이 앞섭니다.
1: 손정희
0: 변호사님 혹시 외국의 케이스는 좀 알고 계시는 게있습니까 일단은 영국 같은 경우에는 지금 무상급식, 그러니까 무상이란 단어도 의무급식으로 바꿔야 된다라는 네, 네. 이야기도 있습니다. 무상급식 네. 실시하고 있고요. 일단 미국은 급식은 이제 소득 수준에 따라서 이제 차등해서 이제 비용을 받고 있다고 보시면 되고요. 네. 가까운 일본 같은 경우는 일단 국립은 모두 다 무상으로 모두 지원이 되고 있고요. 네. 사립은 이제 그 사립학교에 따라서 이제 부담을 하게 돼. 있어서 나라마다 이뭐 급식 의무 급식 문제는 조금씩 다르다라고 음흠. 보시면 되겠습니다. 네. 근데
4: 영국 케이스가 무조건 다 (100프로) 무상급식이 아닙니다. 네. 생활수급자 그러니까 생활보호대상자를 중심으로 하고요. 공립학교는 가고요. 미국이한 (34프로인데) 이 우리가 이런 제도를 할때 제도의 역사적인 배경을 봐야 되는데요. 미국에서 (1946년도에) 이 무상급식에 관한 법률이 나왔을 때는요 이게 뭐냐면요. 미국에 굉장히 농산물 잉여량이 많았잖아요 그거 소진하려고 만드는 거예요 그래서 미국은요 무상급식에 많은 예산을 농림부에서 내요 그러니까 이게 그냥 도와주는 거라는 차원이 아니라 음. 자기네들이 어떤 산업 구조적인거 지금 보는 상황이거든요 근데 우리는 왜다 진짜로 무조건 줘야 되는 그런 당위성만 얘기를 하고 아니 엄마가 싸준 따뜻한 반찬도 굉장히 큰 정서적인 플러스 아닙니까? 육자가 뭡니까?
1: 혹시 아빠께서 쌓아줘보신 적은 없으신지? 저는 굉장히
4: 많이 쌓아줍니다. 그럼요. 그러니까 엄마,
1: 아빠가 쌓아주신 이렇게 얘기하셔야 됩니다. 아침에 아침 (웃음)
4: 식사도 굉장히 애들한테 잘 만들어주고 같이 먹고 그러는데요. 엄마, 아빠를 떠나서 부모가 해야 되고요. 교육의 육자가 어머니가 아이를 이렇게 안고 있는 모습을 한게 육자거든요. 그러면 학교에다가 무조건 맡겨놓고 학교에서 뭐 밥까지 먹고 거기서 정서적인 거까지 다 하는 게 아니라 가정과 학교가 같이 가야 되는 거 아닌가요?
0: 아니 근데 저는, 저는, 뭐 저는 집에서 네네. 아침과 저녁을 주기 때문에 집에서도 충분한 교육적인 어떤 음식의 제공에 아니, 대한 뭐 보육은 뭐 하는 거고요. 아니 이거는 뭐 인연적인 논쟁일
1: 것 같은데 <웃음> 아니, 최양호 교수님, 제, 네. 저도 한마디만 할게요. 저기 그 요새 이제 어떤 아파트 단지나 이런 데서는 그 학생들 사이에 무슨 뭐 아파트 사는 애, 빌라 사는 애, 뭐 빌고 뭐 이런 식으로 뭐 이렇게 아니, 그럼 굉장히 잘 사는 사람들 애들끼리도 그런 얘기를 한다고 얘기를 해요. 그래서 제가 굉장히 쇼크를 먹었는데, 그러니까 저희가 아이들 수도 굉장히 줄어들고 그러는데, 예전보다 지금 뭐한 3분의 1 수준밖에 안 되고 그러는데, 적어도 우리가 아이들이 자라고 있는 동안 만큼은, 솔직히 이런 뭐 사회 계층이라든가, 거기서 오는 특혜나 무슨 뭐 여기서 오는 반칙이나 이런 거 없이, 그냥 좀뭐 저런 걸 누리고 산다고 얘기하기보다는 그냥, 어 그냥 같이 하는 그런 거를 느끼고 사는 아이들이 훨씬 더 정신적으로 건강하고 가정 폭력도 좀 덜어지지 않을까.
4: (웃음) (웃음) 아니 아니, 그거하고 급식하고는. 아, 아이고 농담입니다. 뭐 이제 그런 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 면도 분명히 있지 않을까요? 근데 저는 이제 이 문제는 이렇게 봐요. 이제 사실 이제 1900 우리가 70년대로 가면 우리가 소득 수준이 600불대였어요. 그때 각 가정에 자녀 학교 다니는 가, 자녀가 네명 다섯 명씩 있었거든요. 그럼요. 지금은 1.6명입니다. 3만부를 눈앞에 두고. 곧뭐더 경제적으로 분명히 어려우신 분들도 있지만 그당시와 비교했을 때 많은 수가 경제적인 부분에 대해서는 굉장히 뭐 자유로워지잖아요. 지금도 이걸 따져보면요. 15% 정도가 이제 급식비를 이제 못 내고 그런 어떤 심리적인 안정한다고 네. 서울시에서 발표를 했는데 어디에 집중과 선택을 해야 될지를 교육과정은 그것을 봐야 됩니다. 네. 무상교육, 무상급식을 계속 한다는 자체가 우리가 어떤 이 앞에 일어날 일들에 대해서 지금 살피지를 않고 있는 거예요. 2022년이면요. 18세, 만 18세의 인구와 만 70세의 인구가 교차가 80세. 되는 역전, 네. 역크로스 현상이라는 거예요. 네. 그러면 전체 44만 명이 뺏게 안 되는 이런 이뭐 학생군 그 젊은층을 가지는데 그거를 거기에 집중을 둬서 우리가 뭘이 무상급식을 한다 이런 아주 단편적인 이런 생각들을 하지 마시고 네. 진짜 이런 것들을 하시려 그러면 교육 전체에 대해서 지금 한번 열지게 그런 방향에서 인구가 줄고 있고 인구의 질과 양이 줄고 있고 우리의 재정을 어떻게 써야 되고 이거에 대해서. 국민적인 얘기와 국민적인 방향으로 갖고 가야지 뭐 대학은 대학대로 지고뭐 여기에 지금 뭐 분통이 터지는 거예요.
1: 네. 네, 네. 김만근 변호사님.
3: 네. 미국에서 일단 무상 급식을 하는 게 단지 그 농업 부양하기 위한 수단만으로 하지는 않을 아니, 거라고 생각이 드는데. 46년대
1: 그렇게 시작을 했다이고요그
3: 측면도 네. 있는 거죠. 그래서 우리도 마찬가지로 국내 농산물들을 많이 활용하기 위해서 친환경 무상급식을 하는데는 다 조례로 국내 농산물 친환경 급식들을 하도록 이렇게 하고 있고요. 또 실제로 농촌하고의 직거래들을 통해 가지고 우리 국내 농산물들을 이용하도록 돼 있습니다. 그래서 실제로 급식 비용도 보게 되게 되면 무상급식을 하고 있는 중학교의 유상급식의 단가는 한 (5089원) 정도 이렇게 되는데 돈을 내고 있는 유상급식을 하고 있는 고등학교의 평균적인 단가는 오히려 더낮 낮은 음. 낮은 질의 그런 그래서 음. 한 (4600원) 정도 수준에서 급식이 되고 있거든요. 네. 그런 점에서도 이제 급식의 질을 높이고 국내에 있어서 친환경 농산물을 쓴다라는 이제 그런 측면들도 이 무상급식 행정에는 분명히 있는 거죠. 그리고 미국에서도 무상급식을 행정을 했던 것들은 그런 국내 농산물들을 많이 활용을 해서 부양한다는 측면도 있고 또 철학적인 측면들도 있었던 거죠. 음. 교육 자체는 국가가 책임져야 된다라는 그런 어떤 보편적 복지 관점에서 하고 있는 부분이 있고요. 복지라는 것도 사실은 상당한 투자다. 복지를 통해 가지고 일정한 지원하는 부분들이 전체의 내수 경제를 활성화시키고 그러는데 있어서의 경제적인 측면 효과들도 분명히 있는 것이고요. 그 다음에 이제 보편적 복지라는 데들은 다 보편적 증세를 하고 있다는 라 것들은 맞는 얘기인데 네. 순서를 보게 되면 복지가 확대되는 과정에서 뒤따라가면서 그거에 맞는 증세도 일어나는 것이지. 먼저 보편적 증세를 해야만 그 다음에 보편적 복지라는 그런 순서는 아니라고 보여지거든요. 음. 증세를 통해서 먼저 보편적 복지의 정당성을 얻어나가는 게 아니라 복지를 해나가는 과정 속에서 불가피하게 증세도 따라가는 그런 방식으로 역사적으로는 이루어져 왔다고
0: 라 생각이 듭니다. 세금 문제를 접근하는면왜돈 <웃음> <정편을> <이제 웃음> 네. 많은 사람이 <웃음> 혼자로 우상으로 밥을 먹어야 되냐 뭐 이렇게 문제 지적하는 네티즌들의 글도 봤는데 뭐 예를 들면 누구누구 대기업 회장의 손자가 왜 우상급식을 네. 줘야 되느냐. 당연히 주, 줘도 된다고 라 생각하는 겁니다. 그 사람들이야말로 많은 세금을 부담하고요 세금을 많이 내는 사람은 또그 세금 안에서 여러 가지 복지 혜택을 당연히 누릴 수 있어야 되기 때문에 단순히 이것을 돈 문제로 따지기 시작하면 은 우선 가치, 재정 부담 또 다른 데할수 있는 기회 비용 이런 걸 따지게 될수 있는 것이고 음. 저희가 어렸을 때 많이 듣는 게 밥상머리 교육 잘 시켜야 된다고 하잖아요. 예. 우리 우리 헌법학자들이 이 논의 가지고 법률적으로 헌법적으로 굉장히 토론을 많이 하는데 현재 다수설은 치약 필수비 무상설입니다. 공부를 하는데 치약을 하는데 들어가는 비용은 국가에서 무상하는 게 원칙이다. 음흠. 이게 이제 헌법학자들의 다수설로 보인다고 한다면 우리가 교육이라는 건 단순히 수학, 국어 잘 가르치는 것만 교육이 아니라 요즘 시대에는 예의도 가르쳐야 되고 가정폭력도 가르쳐야 되고 학교폭력도 가르쳐야 되고 인성교육도 시켜야 되고 평등한 어떤 여러 가지 기회 평등도 이야기를 해줘야 고그 과정에는 이런 여러 가지 복지에 대한 혜택이 균등하게 주어지고 균등하게 교육이 이루어질 수 있고 어, 조금 돈이나 경제적으로 열악하다고 해서 선별적으로 이걸 차등해서 누구는 돈 내고 먹고 누구는 돈 내지 않고 이런 것들을 어릴 때부터 구분 짓거나 차별받지 않도록 이 적어도 학교 안에서는 사회 나가면 차별이 너무 많죠. 네. 출발 사부터 다른 사람이 너무 많죠. 초등학교 안에서도 이미 출발부터 가지고 있는 필통부터 볼펜부터 다른 친구들 많거든요. 적어도 밥상머리 교육 현장에서는 누구는 돈 내고 먹고 누구는 돈 내지 않고 돈 내지 못 않기 위해서 여러 가지 서류 갖다 줘야 되고 이런 절차들은 조금 생략하는 것이 교육적 관점에서 인성교육에 필요하다. <웃음> 그리고 말은 못하지만 그렇게 선별적인 복지로 내가 혜택을 받는다는 거는 민감한 나이 때 청소년들이 다 알거든요. 그거에서 해 <웃음> 어떤 상실감이나 여러 가지 또 차별적인 의식을 느끼고 그게 우리 사이에 부정적으로 영향을 미칠 수도 있습니다. 그게 사회적으로 어떤 비용으로 환산될지 모르겠지만 단순히 이게 돈만의 문제로 접근하지 말고 <웃음> 자라나는 아이들에 대한 인석과 도덕 감수성 그런 어떤 감수성의 문제 교육적 관점에서 한번 배려해 줄 필요는 있다라는 생각이 듭니다. 이쯤에서
1: <웃음> 네. 이제 이용혁
2: 교수님이 등장하십니다 <웃음> 네. 근데 돈의 네. 문제가 중요하지 않을 수는 좀 없다고 이제 생각합니다. 그 이번에 25개 서울에 있는 그 자치구 중에서 9개 구가 이번에 그 서울시장의 무상급식에 적극 참여하겠다고 했는데 그 9개 중에서 예를 들면 강북구, 도봉구, 중랑구의 그 재정 자립도를 봤더니 10%가 이제 안 되는 거죠. 네. 그럼 돈을 도대체 그럼 어디서 나서 이제 해야 되느냐? 이러면 결국 중앙 정부하고 예산에 관해서 뭐 전쟁을 해야 되는 뭐 이런 또 문제로 봉착이 되고 또 하나 그 아이러니한 것은 지금 이번에 그 사립학교하고 국제 중학교까지 다 이제 지원을 하겠다, 모두 싹. 그런데 여기 사립학교 초등학교 같은 경우는 1년에 그한 학생에 대해서 연간 학비가 한 천만 원이 넘는다는 거죠. 그리고 이제 부모의 보조금으로 다 운영이 되는데 이것까지 이제 국가가 과연 지금 국가 고관도 이렇게 넉넉치 않을 수도 있는 건데 네. 이런 것까지 다 이제 지원하는 것이 과연 이제 그타당하겠느냐 저는 이제 그런 생각이또 많이 좀 들고요. 그리고 헌법에 무상교육을 이제 해야 된다 국가가 이렇게 되어 있지만 무상교육의 그 범위 자체가 예를 들면 저 수학여행 가는 거 그다음에 체육복비, 급식비 이런 것까지 다 포함하는 개념으로 이렇게 확대해서 정말 봐야 되는 건지 음. 제가 이해하기로는 그 무상 교육비에 이제 국한돼서 지원을 하고 나머지는 이제 예를 들면 교육 그컨텐츠라든가 지금 뭐외국 같은 경우는 봤더니 이제 코딩 초등학교 아이들도 이제 코딩 막 이런 경우만 합니다. 그럼 여기에 필요한 여러 가지 저 예산들이 많이 있습니다. 이런 것에 좀더 선택과 집중을 해서 우선순위가 있기 때문에 제가 제로썸이라고 하는 것이 한쪽으로 쓰게 되면 그 예산은 다른데 못 씁니다. 그런 현실을 어쨌든 직시한 상태에서 우리가 접근을 해야 되고 무상교육과 밥상머리 교육은 좀 다른 차원의 얘기인 가 아닌가 생각됩니다. 왜냐하면 밥상머리 교육은 의미 있는 타자하고 부모하고 함께 시간을 보내면서 무엇이 옳고 그름에 대한 것을 이제 교육을 받는 거고 무상교육은 이제 그것이, 그것이 아니죠. 그냥 국가가 다 이제... 예, 급식비를 부모를 대신해서 지원을 해 준다는 이 차원이기 때문에 이건 좀 구분해서 생각을 해야 되고 어쨌든 요약을 하게 되면 저는 돈이 정말 많으면 그야말로 이렇게 다 무상으로 하는 것이 좀 바람직하고 정말 낭만적이고 정서적으로 좋지만 현실이 과연 허용을 하겠느냐 그러면 우선순위를 정해서 교육기관은 교육기관에 맞는 그런 예산 우선 배정이 있어야 되지 않는가 그런 생각이 듭니다.
1: 아니 근데 현실이라고 얘기를 하시면은요. 저는 이거는 있더라고요. 그러니까 우리가 지금 교육비 쪽이 계속해서 지금 늘어나고 있습니다. 학생 수는 줄어드는 데도 늘어나고 있어요. 근데 학생 수가 줄어드는 거에 비하면 사실은 굉장히 더 많은 투자를 그 안에서 딴 데다 할수 있는 여력은 지금 생기고 있는 중이라고 거 보거든요. 그건, 그건 확실합니다. 이전보다. 학생 수가 상당히
4: 줄었거든요. 네. 전국 고교 무상을 하면요. 네. 한 해에 3조 더 추가를 해야 돼요.
1: 그럴지도 모르죠. 예, 그럼 네네. 이제
4: 진짜 말씀하신 대로 예산의 어떤 재정적인 부담은 굉장히 크거든요. 음. 자, 무상교육하고 우리가 다 그럼 지원해 줬어요. 그런 나라가 왜 사교육비는 이렇게 많죠. 음. 그다음에 음. 밥상머리에서 평등하게 가르쳐야 되 아닙니다. 돈 많은 애들도 있고 돈 없는 사람도 있고, 그 경제만 되는 걸 밥상말에서 가르쳐야죠. 그거는,
1: 저 철, 그, 이거니까, 이거는 확실히 철학의 차이는. 그렇죠. 철학의 차 그렇죠. 그 다음에,
4: 네. 자, 학교에서 내가 무슨 급식비 내는 거, 진작이 없어졌어요. 동사무소 가서 저거 하는 거예요. 신고하는 거예요. 제도적으로 다돼 있습니다. 그러면, 사회가 이렇고, 사회가 어떻게 돌아가고, 사회 현실들을 가르쳐지, 밥같이 먹는다고, 야, 쟤랑 나랑 같이. 이건 아닌 것 같고요. 조금 더 지금 우리가 4차 산업혁명이 코딩이니 이런 것들이 막 물밀듯이 쏟아지는 상황이고요. 그것에 대비해서 애들을 더잘갈수 있는 부분들로 우리가 좀이 한정된 재원이거든요. 이건 뭐 하늘에서 떨어지는 게 아니에요. 네. 그렇기 때문에 조금 더 효과적이고 우리가 방향성을 갖는 거를 좀 했으면 좋겠고요. 이렇게 무상교육이 계속 되다 보니 얘기가 되다 보니까. 전체적인 교육에 대한 진짜 사회적 대탈비 한번 있었으면 좋겠다는 생각이 지만 아주 절실합니다.
0: 네. 저는 매우 안타까운 게 급식 문제만 유독 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 무상급식이 정치권에서 너무 쟁점이 되고 선거에 너무 되고 정추화되는 것
1: 같아서. 막 네.
0: 그러다 보니까 오히려 이 문제가 조금 더 관대하고 사회 포용적으로 문제를 해결할 수 있는데 이게 정치권의 어떤 핵심. 자냐 우냐 뭐 약간 그런 쟁점이 된 이슈가 돼 버려서 사실 학부모 입장, 또학교를 다녀본 입장에서 좀 아쉬운 점이 되게 많습니다. 네. 아이들 입장에서는 아밥 먹는 거 가지고 이렇게 어른들이 많이 싸우느냐라고 바라볼 수 있지도 않을까 생각도 들어요.
3: 네. 그러니까 이제 뭐이 보편적 복지라고 그래서 모든 게다 100% 복지를 의미하는 것은 또 아니란 말이에요. 나라의뭐 실정마다 그 다를 수 있는데 이뭐 무상급식이라는 게 이제 보편적 복지의 하나로 대부분의 나라에서 하고 있다라는 건 맞는 것 같아요. 근데 나라에 따라서는 이제 뭐뭐 음, 뭐 아주 그렇죠. 그 고급 학교인 그런 사립학교 같은 경우에 있어서는 뭐 그걸 안 하고 공립학교라든가 이런 데서 하는 데들도 있고 이런 이제 차이는 있어도. 뭐, 철학의 차이일 수도 있고, 재정적인 능력의 차이는 있어도, 그래서, 뭐, 그 무상급식이나 이런 부분들은 다 그렇게 교육과 같이 인간으로 태어나서 그 사회에 있어서의 국민이나 시민으로 성장하는 과정에 있어서는 어떤 시민의 권리, 국민의 권리로서 이제 그런 것들을 향유해야 된다. 또 국가가 그런 걸 책임져야 된다는 그런 철학적 입장에서 하고 있고, 그런 거에 대한 투자의 효과들이 국가 전체적으로 있다라는 생각 때문에 저는 뭐 보편적으로 하고 있는 것이다 이렇게 좀 생각이 들고 그래서 그런 점에서 좀 접근할 수 접근할 필요가 있다 그래서 우리 지금 상황이 이것 때문에 코딩 교육을 못 시킨다 그러면 제가 보기엔 고민을 해봐야 될것 같은데 <웃음> 이것 때문에 코딩 교육을 못 시킨다는 아닌 것 같거든요 네. 여러 가지 교육을 하는 과정 속에 이 부분에 있어서도 이제 투자를 해나가는 그런 문제라고 보아야 될것 같고요 그래서 네.
4: 강남 삼 구가 그러니까 재정이 부족하다. 고 나오는 이유가 뭐겠어요. 다그 숫자가 많다 그렇지만 재정의 부족이 사실은 이런 정책의 근간 아니겠습니까? 아, 아니 그러니까 그 재정을 또 어떻게 쓰느냐에에 문제에 있어서도 효용성만이 아니라 또 그런 철학적인
3: 입장도 필요한 거잖아요. 네. 국민들을 어떻게 이제 어, 우리가 그 시민으로서 키워야 되느냐에 대한 어떤 철학적 입성도 있어야 되는 것이고요. 그래서 상징적인 게 뭐냐면, 같은 어떻게 보면 복지정책을 강화했던 영국과 스웨덴의 차이인데요. 영국도 요람에서 무덤까지라는 그런 이제 어떤 복지정책들을 추진했던 나라이고, 근데 네. 대처정부 이후에는 이제 선별적 복지로 많이 돌아섰죠. 그래서 굉장히 제한된 대상에 대해서만 복지라는 정책으로 돌아섰고 그에 비해서 스웨덴 같은 나라들은 이제 계속 보편적 복지 정책을 갔는데 지금 국민의식을 조사해보면 영국 같은 데에 대해서는 복지에 대해서 굉장히 부정적이라고 그럽니다 네. 빈곤층이나 실업들을 도와주는 것에 대해서 굉장히 부정적이 된 거죠. 왜냐하면 세금을 내도 중산층인 나는 아무런 음, 혜택을 네. 받을 수가 없는 거고 그것은 굉장히 제한된 계층에 있어서 빈곤층이나 실업 자만을 도와주는 그런 선별적 복지 쓰이는 돈이기 때문에 복지 정책에 대한 거부감이나 그 복지 세금을 내는 것들에 대한 거부감이 굉장히 심해져서 으흠. 그래서 이제 상징적으로 보여주는 게 이렇게 네. 선별적 복지 정책을 쓰는 것들이 결국은 그 나라에서 복지 정책이나 이런 부분들이 국민들에게 다가가는 게 어떻게 달라지는가 하는 것들을 좀 상징적으로 보여주는 게 아닌가 생각이 듭니다.
1: 네, 여기서 우리 청취자 의견 몇개 소개해드리도록 하겠습니다. 휴대전화 0358번님 취지는 정말 공감합니다. 하지만 현실성이 없어요. 서울은 재정자립도가 높으니 가능하지만 지방은 어떻게 합니까? 4나9 6번님 무상급식 두손두발다 들고 환영합니다. 학생들 건강권 문제인데 왜 반대하나요? 9555번님. 무상급식에 사용하는 비용을 학생들의 재능과 취업 상담 등에 사용되었으면 합니다. 콩으로 의견 주신 빙산아이리님. 세금이 어디서 무한정 쏟아지나요? 무상급식한다고 차별이 없어지진 않습니다. 옷, 학용품, 가방 모든 걸 국가가 지급할 건가요? 등골, 브레이커, 패딩만 봐도 알지 않습니까? 어디든 차별은 존재합니다. 네, 어디든 차별은 존재합니다. 이 말씀에 이렇게 그 가슴이 아픈지 모르겠습니다. 아뭐 우리가 다 저기 학부모 입장이기도 하고 또 다들 마음은 다 같으실 겁니다. 어떤 아이로 좀 키웠으면 좋겠고 우리 사회에서 어떻게 아이들이 어떻게 좀 차별받지 않고 또 거기에 차별을 하는 사람도 차별을 당하는 사람도 다 힘든 건 마찬가지인데요. 어 이런 점에서 여러 가지 또 지혜를 좀 모아봐야 될것 같습니다. 오늘 저희가 가정폭력에 대한 것과 어. 무상급식 전면 무상급식에 대해서 얘기를 나눠봤는데 이 부분에 대해서 좀 연결하셔서 뭐 아니면 강조하시고 싶으신 거한 40초 정도씩
2: 얘기해 주시죠.
1: 이용혁 교수님. 네,
2: 네, 그 가정폭력은 상당히 그 국가의 중요한 질서를 해야 할수 있는 범죄라고 생각됩니다. 왜냐하면 아이들이 가정폭력을 보면서 자라게 되면 자신이 이성이 생겼을 때도 가정폭력을 무의식 중에 행사하게 됩니다. 그래서 그 폭력의 대물림이 생기는 범죄가 그 가정폭력이라고 이렇게 얘기를 하는데요. 그에 반해서 이것을 사전에 예방할 수 있는 국가의 인프라 구조가 너무나 그 취약했다. 그래서 이번 사건을 계기로 해서 경찰의 패러다임도 분명히 그 바뀌어야 되는 교훈을 삼아야 된다고 생각되고요. 저는 그 무상급식과 그 관련돼서는 요약을 하게 되면 제 말씀은 무상급식 빌고 그 조사를 하느라고 시설에 대한 투자라든가 교육에 대한 컨텐츠라든가 이것이 뒷순위로 그 밀리게 되면 국가의 중장기적 조망의 입장에서 봐서는 사실은 정서적인 것은 별도로 하고 말이죠. 에 플러스보다는 오히려 그 마이너스가 될 우려가 있지 않는가? 그래서 예산의 그 특성상 제로 썸 게임의 구조를 이해해서 를아뭐 예산이 풍부하면 다 함께 건강권을 위해서 또는 뭐 낮은 효과를 배제하기 위한 이런 가치가 우선돼야 되지만 그렇지 않은 상태에서는. 교육 투자와 콘텐츠 투자에 더 우선 가치가 있어야 되지 않는가 이렇게
0: 생각됩니다. 가정폭력이든 무상급식이든 일단 우리 사회의 안정망이 확충이 되고 우리 사회의 유대감이 형성되고 공동체의식이 강화되는 게 우리 사회에서 폭력도 방지하고 어렸을 때 어떤 차별의식이라든가 심리적인 박탈감 이런 걸 줄일 수 있다고 라 생각을 하는데요. 기본적인 생존권의 문제입니다. 폭력이 없는 사회도 기본권인 생장의 문제이고요. 차별 없는 경제적 빈곤 때문에 불필요한 어떤 차별의 어떤 감정이 생긴다거나 필요한 교육이 안 되는 것도 어떻게 보면 생존권의 문제인데 저희가 이런 것들에 의해서는 미성년자는 보호의 대상입니다. 폭력의 피해자도 우리가 보호해야 할 대상으로 봐야 되기 때문에 이 피해자나 보호받아야 될 대상 상에 대해서 더 강화된 지원이 나가는 것이 사실 선진국으로 가는 길이고요. 그게 우리 사회에서 가정폭력 니일이야. 네 돈못 벌어서 너희 집 가난해서 너희가 이런 서류 막 갖다내고 받아야 되는 건 너희 일이야. 이렇게 배격하지 말고 아주 기본적인 보호 단계는 우리가 좀 지켜주면 좋겠다라는 게제 의견입니다.
4: 정영호 교수님, 30초 만 네, 저는 수직적 공평성과 수평적 공평성에 대한 지금 생각인데요. 어 우리가 너무나 수, 수평적인 수 공평성만 지금 강조를 하고 있는 것 같습니다. 수직적 공평성에 관 다른 것을 다르다고 인정을 해 주는 거거든요. 두 가지가 혼합돼서 사회적 대타협으로 어떤 것이 선이고 악인지를 우리가 같이 공감대를 형성하는 것. 그게 제일 로 중요하다고 생각을 합니다.
3: 네. 네. 헌법학에서는 언론
4: 출판 집회 결사와 같은 자유권적 기본권에
3: 대해서는 국가의 개입들을 최소한으로 줄여야 되지만 범죄 예방이라든가 이런 교육권과 같은 사회적 기본권에 대해서는 국가가 적극적으로 개입해서 책임을 져야 된다고 얘기를 하고 있습니다. 오늘 주제로 다뤘던 이런 가정폭력에 대한 범죄 예방 문제라든가 이런 교육에 관한 문제들은 그러한 시각에서 국가의 적극적인 책임주의에 입각해서 좀추진돼야 된다고 생각이 듭니다.
1: 네네. 오늘 KBS 열린 토론 키워드 토크 시간으로 꾸며봤는데요. 어, 가정폭력과 무상급식에 대해서 얘기를 하다 보니까 아 우리 사회가 확실히 이제 이제는 이제 그 예방을 더 중심으로 하는 사회, 뭐 처방을 한다기 보다는 오히려 예방을 중심으로 하는 사회. 그러려면 우리의 일상생활과, 어, 우리가 매일매일 우리가 심리적으로 시켜지는 이런 안전감, 그리고 사회의 안전망, 뭐 이런 것들이 굉장히 좀더 많이 필요해지는 그런 시대가 아닌가 싶습니다. 오늘 토론에 참석. 참선... 하신 김남근 변호사님, 손정희 변호사님, 이웅혁 교수님, 지양호 교수님 네분 모두 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 찾아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 남의, 네.